0: Bienvenidos a The Chepe Show, el podcast donde semana a semana yo, Diego Rocha, mejor conocido como El Chepe, hablaré sobre diversos temas como música, videojuegos, sucesos misteriosos, terror, anécdotas graciosas e internet. Los propósitos principales de este programa son informar y entretener a la audiencia. Comenzamos. Hola amigos, ¿cómo están? Los saludo de nuevo a su servidor Diego Rocha, mejor conocido como El Chepe. Espero que todos estén muy bien. Aquí me encuentro de nuevo ante ustedes una semana más, ante el público, que son lo que me motiva a seguir adelante con este proyecto al que llamo The Chepe Show. Les agradezco a todos los que vienen las transmisiones semana a semana e interactúan con el contenido, ya sea de Spotify, de YouTube o de la página de Facebook. Me alegra muchísimo, la neta, ver cómo... Pues poco a poco la comunidad de HP Show está creciendo Y a todos los fieles followers les pido por favor que si les gusta el contenido ah, Por favor compártanlo con todos los que puedan Con sus amigos, con sus primos, con sus compañeros de trabajo Con su novia, novio, con el perro Con quien gusten, pero por favor compártanlo <ríe> Eso me ayudaría muchísimo, la neta, a mí y al show y a la comunidad Y ya saben que mientras más crece la comunidad Mejor será el contenido poco a poco, se los aseguro En fin, ah, voy a continuar Uh, quiero mandar saludos a, primeramente a ti que eres el, el que está escuchando, escuchando el contenido semana a semana, muchas gracias, se te agradece uh, También quiero mandar saludos a mis compitas de MorphCast, que es el Gil y el Morph, uh, buenos amigos de aquí de The Shep Show, Show. Uh, ahí denle una visitada a su, a su canal, para, se acaban de mover a YouTube, acaban de hacer su primera transmisión de YouTube, creo que fue el viernes, si no me equivoco De hecho ahí estuve con ellos un rato, <risa> y um, muy buena muy buena transmisión se se, trans, se trasladaron de, de Facebook a YouTube y pues la verdad mucha mejoría en la, en la calidad de su transmisión qué bueno por ellos, en fin, saludos a Gil y a Morph, uh, también quiero mandar saludos a mis compitas de allá cali que también tienen podcast, a uh, Control Beats a uh, André y Omar y últimamente a Héctor también uh, buenos amigos de, de cali uh, les mando saludos ahí, me gusta mucho su podcast, pues los escucho y ahí ya saben que siempre voy a estar para comentarles y apoyarlos. De hecho, ahí chequenlos. Ah, debería dejarles la página para que ustedes también la chequen. Cada miércoles, ya saben, de Control Beats a las seis y media. No se lo pierdan. Ahí les dejo el link para que... Ah, este miércoles que viene puedan... Ahí darle una revisada. A ver si les gusta. Voy a continuar. Ah, voy a dar unos avisos. El primer aviso de esta semana... Eh, pues ya saben, es octubre de terror... Octubre de historias de terror cada viernes Como les había dicho en el post de Facebook También para que me manden sus anécdotas Sus historias originales Sus sugerencias de qué quieren escuchar durante este mes Con que sea relacionado al tema del terror Y el horror y todo eso ah, Ya saben todo el mes será de terror También ah, quiero avisarles De que estoy trabajando en una nueva sección Ya les había platicado que pues, yo ya soy un gran fanático De la música, de todo tipo de música Por cierto Quiero usar estas plataformas que tengo disponibles Uh, para compartir música con ustedes, transmitir bandas en vivo en una serie de backyard shows o shows de patio trasero, se le podría decir. Así que si tienes alguna banda o algún proyecto y quieres promoverlo, entonces uh, mándame un mensaje con un video o un archivo de audio para que yo lo pueda escuchar y uh, ya saben, todos los géneros son bienvenidos, no importa qué género que toques, qué instrumento, qué banda tengas, ahí va a estar disponible The Shape Show para uh, promoverlo y trabajar contigo. También quiero uh, mencionar que... Sigo en busca del logo oficial para The JP Show Si sí, ya sabes... Uh, que te llevo varias semanas... <ríe> buscando un nuevo, un nuevo logo oficial... ¿verdad? Para cambiarlo... Y hacerlo un poquito más chilo... Si sabes de diseño gráfico... O tienes algún idea original para el logo... Déjamelo saber... Ya sea por mensaje, en un post... O en persona, si miras... <ríe> uh, podremos llegar a un acuerdo... Ya sabes... Tú nomás mándame tus ideas... <ríe> eh, también eh, les quiero avisar que estaba trabajando en diferentes cosas como en a los streams de Twitch y de otros uh, de otras plataformas donde hago gaming. He estado jugando juegos últimamente bastante, como he estado jugando FIFA, uh, Animal Crossing, Fortnite, Tony Hawk uh, Pro Skater, 1 y 2 uh, Smash Bros, lo otro día lo aprendí. <ríe> y con el hype que hay ahorita con el nuevo personaje, que por cierto voy a hacer una pequeña mención, uh, también el Mario Kart, si les gustan las carreras, <ríe> ahí va a estar disponible, ahí les dejo mi... Les voy a dejar mi información para que me puedan agregar al, A las diferentes consolas Y ahí echar unas retas de vez en cuando uh, hablando de Smash, quiero mencionar uh, Un poquito, me dijeron que sí lo iba a mencionar Y sí, a huevo que lo voy a mencionar uh, un, un anuncio Un direct esta semana uh, Creo que fue el miércoles en la mañana Donde anunciaban el nuevo personaje De Smash, que va a ser uh, disponible Como DLC eh, En creo que aproximadamente unas dos semanas uh, yo, pues la neta, yo estaba muy, muy, como se llama, muy hyped <ríe> para ver qué, qué iba a ser el nuevo, la gran nueva, gran idea de, de Masahiro Sakurai, ¿verdad? Pero, eh, pues yo, yo estaba bien, o sea, no mucha gente se aguitó con la opción que escogieron. <ríe> mucha gente decía que quería otros, otro, otra opción, o sea, yo también, incluyéndome, la neta. Uh, pero yo yo como dije ahí en Facebook Yo con que no fuera un espadachín O un uh, personaje De Fire Emblem la neta yo, yo era feliz la neta porque Pues ya es mucho Fire Emblem Y mucho espadachín pues ni que fuera Pinche cómo se llama Soul Calibur <risa> En fin uh, esta semana anunciaron De que el nuevo personaje de DLC para Smash Va a ser Steve uh, Y Alex de Minecraft 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 So, sí, juego y personaje de niño rata <risa> Minecraft, para todos los fans de Minecraft pues Ya saben, Minecraft es un juego de, de uh, mundo abierto uh, Puedes construir y hacer todo tipo de cosas uh, Jugar con tus amigos, hacer grupos uh, Muchísimas cosas, ¿verdad? una infinidad de cosas que puedes hacer en Minecraft Y pues ha sido muy popular en los últimos 10 años uh, Si no me equivoco, lleva 10 años que salió Minecraft Ya y pues la verdad ha sido muy popular más bien con los, con los niños, ¿verdad? Y la, la gente más joven por su jugabilidad y su fácil acceso Y tanta variedad de plataformas en las que se puede jugar, ¿verdad? Puedes jugar Minecraft hasta en el teléfono Y pues la neta es, yo sí lo he jugado, sí me gustaba antes jugarlo un poquito Nunca me metí tanto, ¿verdad? Como tanta tanta gente que hasta hoy lleva 10 años haciendo stream Minecraft Y muchísima gente lleva 10 años viendo los streams de Minecraft y comprando, uh, pues ya más bien, ya no nomás es un juego, ya es una franquicia de que ya se, expand se expandió el mercado de muchísimas cosas. Ya sea de juguetes, de, de memorabilia, de uh, accesorios. Uh, no dudo que hasta algún día salga una película de Minecraft, uh, así todo todo 8-bit. <risa> uh, pero sí, Stevie y Alex, uh, los nuevos personajes de Minecraft que van a estar en Smash, los nuevos invitados para Smash. Y también va a estar incluida... a uh, la skin de Zombie, que también sale ahí en Minecraft. Ahí para los que juegan ya saben que juego con Zombie. Y también Enderman, el monito ese negro que se mira medio creepy. Uh, se mira chilo de este... El personaje, en mi opinión, pues es bueno, se podría decir. Es, es algo diferente, una nueva franquicia. Completamente nueva, agregada al, a, este, a, esta, a este gran juego que es Smash Ultimate. Uh, no vi mucho sobre cómo se juega el, el personaje. Uh, en sí ¿verdad? pero pues, porque no, no ha habido mucho mucho footage uh, que ha habido que ha sido revelado, pues, revelado al, al público ¿verdad? pero el mono se mira jugable se mira como que um, pues tiene sus combos y tiene sus sus gimmicks y todo ese pedo yo cuando lo miré dije ah no mames pues es el de Minecraft <ríe> I mean, ya ya habían hecho rumor de que pues es posible de que sí iba a salir y nos sorprendió Masahiro Sakura y esa mañana a, Al fin ya revelando de que si sí era A Steve y Alex De Minecraft Los nuevos personajes de Smash La neta yo quería Crash Bandicoot <ríe> No les voy a mentir La neta a mí me gusta mucho más Crash Bandicoot Y yo creo que Crash Bandicoot quedaría más Como un peleador ¿verdad? porque pues, La figura que tiene, el diseño uh, <ríe> Muchas habilidades que podrían agregarle Como como métodos de combate, ¿verdad? Y pues la neta, si sí, algún de esta Crash Bandicoot, pues ojalá. Qué bueno la neta porque es un muy buen personaje y una, yo pienso que sería lo que vendería mucho. Pero si se trata de vender, pues me imagino que uh, Nintendo quiere venderle más a la audiencia más joven. A los niños ratas <ríe> en, en sí. O sea, a los niños más, más chiquillos que pues les gusta el Minecraft en este tiempo y pues... Imagínate que sale el personaje del juego que todos los niños juegan. Y pues eso va, va a hacer que los morrillos le reguen a sus papás. Oh, pues cómprame el Steve o cómprame el, el Smash para jugar con el monito de Minecraft. <risa> yo no, la verdad, como les digo, no soy muy fan de Minecraft, pero hay gente que sí. Y yo pienso que esta noticia fue muy buena para ellos. <risa> Así que bien por ellos. Siguiente noticia. ay ay ay. Pues fue una, una, una serie de noticias bastante pues raras, se podría decir que pasaron durante la semana, durante la semana fue el primer debate presidencial um, de este que hubo en pues así, en, en la, por las elecciones uh, de Estados Unidos, donde estuvo eh, el presidente actual, Donald Trump uh, y el antiguo vicepresidente, Joe Biden de este estuvieron uh, batiéndose en debate ¿verdad? y y ahí la neta pues fue un, un gran, un gran fail se podría decir Porque pues hubo muchas críticas de que ninguno de los dos pues, dio un buen debate ¿verdad? No tenían las mejores respuestas a las preguntas Y luego las faltas de educación que tenían al interrumpirse uno al otro Y pues la neta, o sea, sí, sí se vieron mal verdad Especialmente Donald Trump se vio bastante mal al no tener el respeto Uh, por su contrincante y Joe Biden Pues también uh, No se dejó uh, Ahí hasta se insultaron <ríe> Se metieron hasta con la familia De cada uno Y pues eso no, no es algo que, que debería pues realmente Ser presente En un, en un debate presidencial ¿verdad? Donde el destino de un país completo Pues eh, Está, está ¿cómo se llama? En, en jaque ¿verdad? O sea, no, no sabemos ¿Qué va a pasar, no sabemos qué será de Estados Unidos después de las elecciones y pues sí, fue un, un gran show, un, más bien un, parecía sketch la neta, no, no, no quiero sonar mamón, pero sí parecía un sketch más que un debate y pues sí, hubo bastantes memes y bastante gente riéndose y todo eso y pues sí, se lo merecen la verdad. <ríe> ah, hablando de donald trump también no hubo la misma, no, una no, de la misma... Pues ahorita que estamos hablando del mismo tema Desde Donald Trump unos días después Creo que como dos días después del debate a, Anunció que estaba positivo A el nuevo virus COVID-19 Y desde que él y su esposa estaban Pues positivos al virus Y que estaban a, en cuarentena en, en su camino a la recuperación ¿verdad? Y cuando me dijeron No, pues mucha gente se alegró Mucha gente se quedó No, pues a, a, es un guerrero, ¿sabes? El vaporero, o sea, los que lo apoyan Y los que no, pues, ay, sí Que se muere el que sabe qué? Y yo pienso que eso está mal, ¿verdad? Porque Sea lo que sea, es una vida humana Y todos estamos enfrentando esta Esta crisis con este nuevo virus Y pues, o sea No, no le deseamos el mal a nadie Así que trata de no decirle el mal Deja que la Pues que la, el destino llegue y que pase lo que tenga que pasar, si sobrevive Pues qué bueno, y si no, pues qué bueno también De este, pero Ahí de este Hubo bastantes teorías ¿verdad? De explotar El internet con las teorías conspirativas uh, De que todo fue un, un show, de que realmente Donald Trump No está enfermo <risa> Que simplemente es una estrategia Para, para ganarse A, a los, pues a la gente de Estados Unidos Al demostrar de que si él puede a pues, ¿cómo se llama? Vencer a este nuevo virus. Él puede demostrar que todos pueden vencer a este virus. Y eso va a causar que la gente se confíe y realmente no deje de tomar sus precauciones o no se tome el virus en serio como deberían de tomárselo, como ya muchos lo hacen en, aquel, en varias partes de, de Estados Unidos. Pero um, imagínate que el líder supremo, <ríe> Donald Trump, sobrevive al COVID, sus seguidores la me votas pues van a decir no pues si mi, mi líder supremo lo hizo yo también y eso va a causar que la mayoría de la gente uh, no tenga miedo y salga al uh, día de las elecciones a votar y pues eso es lo es lo malo ¿verdad? de que de que mucha gente se va con la con la viada y va y uh, pues desafortunadamente hay más contagios y así es, yo pienso que eso es, es su, su pedo realmente hacer que la gente uh, salga a votar en vez de uh, votar por por pues, ya sea y de hecho en el debate lo mencionaron que qué pensaba él sobre cómo, cómo habría uh, pues votaciones con esto con esta crisis del covid y que no podemos salir en público a uh, donde hay lugares con mucha gente y todo eso y pues um, ...El mencionó que hay gente que posiblemente haga trampa y eh, obviamente expresó sus dudas sobre este sistema electoral ¿verdad? nuevo. Pues no nuevo, ¿verdad? Pero que ahora estamos obligados a usar en muchas partes gracias a esta nueva crisis. Pero sí, de este salió positivo, según está en recuperación, ahí puso unos videos que, que pues quería demostrar que estaba bien y que él podía. Y pues sí, sí, cierto que bueno, y si no, pues um, vaya estrategia para poder... Um, Controlar a las masas, ¿verdad? Pero eso ya no es, no es nada raro... En estos tiempos... Especialmente en este año tan raro que es el 2020... Um, no olviden... Recordar de tomar sus precauciones... Ya saben, lávense las manos... Cuídense, usen uh, cubrebocas... Uh, usen desinfectante... No salgan a tomar... Piste adentro, quédate en tu casa... <risa> Estamos a dos semanas... Um, de que... Casi dos semanas, ¿verdad? De que aquí donde vivimos salió... Se, digo, se movió del semáforo rojo al anaranjado Mucha gente se fue con la viada de que ya puede salir Y que ya las cosas están mejorando Pues no, no, las cosas no están mejorando en realidad Simplemente eh, Quieren reabrir todo para, para seguir la economía Y pues eso es bajo tu propio riesgo Desafortunadamente hay mucha gente que le vale madre uh, Infecta a gente que se está cuidando O que está en mucho riesgo de, de pues de morir con esta nueva enfermedad pero por favor sean responsables cuídense ya saben los quiero vivo a todos ustedes los que los que pues los que escuchan y también a los que no ¿eh? también quiero yo no le deseo el mal a nadie pues así que cuídate sé responsable ten tantita madre por favor no seas covidiota ahora sí vamos a movernos a la siguiente sección de esta semana esta semana eh, duró un poquito... Eh, planeando lo que es este nuevo proyecto... De... Que les mencioné de, de los streams y todo eso... Y la neta pues sí me funcionó... Ah, me di mucho tiempo para, para escuchar música... Ah, diferente... De hecho les quería esta semana... Pues recomendar ya saben todas las semanas hago... Lo que es banda de la semana... Y juego de la semana... Esta semana no tengo juego de la semana... Pero tengo banda de la semana... <risa> Y eh, esta semana decidí escoger a una banda llamada Eagles of Death Metal Que es muy conocida, es famosa Es una banda estadounidense de rock alternativo Originaria de Palm Desert, California Y fue formada en el año 1998 Por los músicos Jesse Hughes y Josh home um, Ya saben qué pedo para la gente que conoce esta banda Es una banda bastante buena De este, ahí Buen rock Buen sonido Uh, mucha energía como banda um, Y pues sí, esta, esta banda Pues es Es conocida por dos razones, número uno Por el estilo que tienen Y dos, porque eh, Uno de los miembros uh, Es el Es miembro de uh, Queens of the Stone Age, si te gusta esa banda uh, Josh Home Es parte de uh, Queens of the Stone Age y es, el, pues es de los, el, el chingón De Queens of Stone Age so, Hay una historia de hecho que estaba leyendo Sobre estos güeyes durante esta semana Que, que investigué un poquito sobre esta banda um, y, y según Egos of se formó Hay una pequeña anécdota De que Josh, uh, Josh Holmes Y Jesse Hughes pues eran, eran muy buenos amigos Ambos músicos Y pasó Algo que Jesse Hughes uh, Se dio cuenta de que le estaban Siendo infiel su esposa Así que su matrimonio básicamente se fue a la mierda. Y desde Jesse Hughes cayó en una gran depresión, ¿verdad? donde su único pues, escape era tocar música. Y su mamá, que era una persona muy pegada, muy apegada a él, uh, lo miraba muy malo, lo miraba, No, miraba pues bien aguitado y todo. O sea, obvio, si te, <ríe> si te ponen los cuernos, pues obviamente que vas a caer en depresión. Y su mamá contactó a su amigo Josh Home que para ella era pues el mejor el mejor amigo de Jesse. Uh, Josh Home vino a, a visitar a su compa Jesse Hughes y ambos empezaron a cotorrear y todo y Jesse Hughes le dijo sabes qué güey pues uh, durante este tiempo que he estado aislado pues uh, he estado tocando, tocando música y componiendo y le empezó a enseñar unas rolas a, a Josh Home. y este güey se quedó pues, oh, pues me gusta tu música muy buena y Josh Home pues estaba en ese tiempo haciendo tour con, con Queens of the Stone Age Y le dijo, sabes qué güey, mira me gusta tu música, me gusta lo que me propones Pero mira, yo tengo que irme, Dice, me voy a ir un año con, con Queens of the Stone Age Y voy a volver, y si en un año vuelvo y tienes, no sé, 25 canciones escritas um, Vamos a hacer una banda Y Jesse Hughes le dijo, ah pues sí no." Se fue Josh Home, se fue de tour, volvió un año después. Y cuando le dijo, ¿qué wey, escribiste las 25? Jesse Hughes le dijo, No, escribí 50. Y sí, dicho y hecho, le demostró y tenía muchísimas más canciones de las que a uh, Josh Home le había pedido. Y pues este dijo, De aquí soy. <ríe> y así dio como por inicio a Eagles of Death Metal, una banda que les digo bastante conocida, muy buena. Uh, si me preguntan qué álbum recomendaría, pues uh, recomendaría Peace Love, a uh, Death Metal, que es un, un muy buen álbum, la neta, bastante original, que es lo que me gusta. Y quería, pues, uh, recomendarles eso, si quieres, eres nuevo con esta banda, dale gas, escúchala, y este, ahí me, me dices en los comentarios cómo, cómo está el pedo con... con con lo que piensas de la banda. Así que si eres de los fans de... De The Shepe Show. Y tomas las recomendaciones de Shepe. Para uh, escuchar tu música. Pues de cada sección que hago. <ríe> cada capítulo donde hago banda de la semana. Ahí este... Pues muchas gracias por seguir la sección. Me han dicho que... Uh, han escuchado las recomendaciones. Y que les ha gustado. eso Me alegro mucho. <ríe> y si algún día tienen una pregunta sobre música. Ahí me pueden decir... Um, Conozco bastantes bastantes bandas. ¿no? Siempre tengo algo que recomendar. Y también estoy abierto a que me recomienden. Eh, vamos a continuar con la serie o película de esta semana. Esta semana uh, miré, muy uh, miré muy pocas series, pero sí miré una película que yo no había visto. Uh, la miré, le, le, le di un, un chance hace unos días. Y pues, sí, de este me gustó, me terminó gustando bastante. La película es Us. Uh, es del 2019. Es la de la. La de. De este. La que tiene la cover. Es una cover de una muchacha con una máscara así. Con un vestido rojo. De este. Un traje rojo, algo así. Solo recuerdo que tenía rojo. En fin, de este. Sí, pero es la película de la semana para mí. Es del director uh, y comediante Jordan Peele. Sí, Jordan Peele es un comediante, pero también escribe a uh, thrillers psicológicos y uh, terror. <ríe> ya saben, uh, Jordan Pugh, pues es el, el clásico de Kean Pugh. <ríe> uh, pues qué por decir, no quiero arruinar nada porque la película es muy... Uh, le tienes que poner atención para entenderle. No voy a hablar sobre, sobre la trama porque estaría spoileándoles todo desde un principio. Y pues uh, realmente les sugiero que pues la miren, este es algo que, que yo la neta, yo sí les recomiendo, me, me gustó mucho, me impresionó, me impresionó el, el final y todo el giro que dio al final y todo ese rollo, y pues la neta recomendada. Ahí este, chequenla, está en Hulu, yo la miré en Hulu. Creo que también está en Amazon Prime Video. Si, si tienes eso, o Netflix no está, pero sí este en Hulu. Ahí. Chequenlo, está muy buena la verdad Mi opinión de la película, pues sí Como le digo, buena, uh, entretenida Tiene buen humor Está bastante creepy y con la época en la que estamos De uh, el mes del Halloween <ríe> Es perfecta para que la mires una noche Si quieres mirar algo Acá, thriller, psicológico Acá, dramático Ahí está, la película es Us, De el director Jordan Peele En fin, gente um, Ahora sí, vamos a continuar la, la verdadera sección que todos esperan semana a semana. <ríe> este, me han dicho, Chepe, ¿qué vas a, ¿de qué vas a hablar esta semana? ¿Qué, ¿Qué es el tema que escogiste? Y como ya saben, eh, cada semana escojo un tema, una historia. Y investigo sobre ella y, y pues les doy un, un mini reportaje o un mini... Una, un, yo les narro ¿verdad? la historia de, de lo que leí, de lo que investigué uh, Ya les había avisado La semana pasada Que por ser el mes de El terror, el mes de octubre El mes del Halloween eh, Iba a dedicar este espacio A lo que es el terror al, al horror y a las historias Y las leyendas y todo eso Le voy a dar un pequeño break a eso de De los aliens Y los misterios y los crímenes, los crímenes Reales y todo ese pedo aunque son muy interesantes y no voy a dejar de hablar de ellos. Uh, solamente les voy a dar un break por este mes. Uh, y voy a enfocarme en lo que es el género del terror. <ríe> Durante esta semana pues les dije, voy a voy a, voy a contarles unas historias. Acá, chilas, de las, <ríe> de las que, varias de las que leí, de las que ya había leído y escuchado de diferentes personas. De hecho, una de ellas la inventé yo. No les voy a decir cuál pero una de ellas la escribí, um, y la neta, pues sí, este, yo les había mencionado de que iba poco a poco ir revelándoles poquito del material que tengo escrito, uh, del género del terror y género de, de ¿cómo se llama?, de, de misterio. <risa> um, pero sí, esta semana escogí ocho diferentes historias que les voy a contar, una de ellas es mía, <risa> Y las demás pues son historias que les digo Escuché o leí Y que realmente me, me impresionaron ¿verdad? Me, me llenaron de sí me sacaron un pedo la neta <risa> Y espero de que uh, A ustedes también <risa> Sin albur Ahora um, Duré le digo, duré bastante En escoger muy buenas historias uh, Y algunas las tuve Las tuve que volver a leer ¿verdad? Para, para refrescarme un poquito la memoria con, con lo que les voy a narrar el día de hoy Y de este... Pero sí, de este... Ya escu uh, me escogí las, las mejores Y aquí están Para ustedes en esta primera semana De octubre De, eh, de este... El mes del terror Este primer viernes terrorífico uh, <ríe> Bueno, sin más Pero gente Vamos a comenzar con las primeras historias De terror de esta semana <ríe> Ahora... De este, solamente les advierto: algunas de estas historias sí te, sí te van a sacar un pedo, sí te van a dejar pensando. Y posiblemente, eh, si eres Pues bastante delicado con, con eso de que todo te asusta o algo, posiblemente sí te da miedo ir a, a la sala o al baño solos. So, ahí, siéntate, relájate y escucha estas uh, terroríficas historias que tengo para ti. <risa> Ahora sí gente, si no es preámbulo lo voy a dar por comenzado La primera historia uh, Que es que les voy a contar esta noche Noche de viernes Noche de Shepe Show Viernes terrorífico <risa> Es, uh, no les voy a decir el nombre Pero uh, Solamente les voy a decir que eh, Posiblemente fue una de las De las que más me gustaron Y Espero que a ustedes también les guste en fin, vamos a ver por comenzado Bueno Este, este primer relato comienza así Era un, un, un señor, un, un joven Que llevaba mucho tiempo manejando en la carretera Y llevaba pues ya como unas ocho horas Se podría decir, unas ocho horas manejando Y ya se estaba haciendo de noche Y dijo, no, pues sabes qué, se empezó a sentir cansado se empezó a sentir con cabeza pesada, ojos pesados, y dijo, sabes qué, no, no quiero arriesgar a tener un, un accidente de tránsito por quedarme dormido, más bien voy a, me voy a detener y voy a llegar a, a un lugar a dormir, y ya en la mañana puedo reanudar mi camino. En fin, esta persona, pues este muchacho se va, se sale del camino y llega ahí a, una, a un lugar, a un lado de la carretera, un... ...un motelito, así de esos que encuentras en la carretera... ...donde puedes dormir... ...donde usualmente llegan pues los troqueros y... ...a la gente que va de viaje o así... ...ahí por gasolina, por alguna bebida... ...y llegó... ...y notó de que estaba pues... ...ahí normal, muy... ...a la orilla de la carretera... ...llegó y... ...se parqueó... ...y ya... ...tomó su cuarto y todo... ...y... ...su cuarto pues... Eh, ...era de esos típicos moteles donde... Pues está la puerta de tu cuarto y ahí enfrente de tu cuarto pues está el estacionamiento del, del lugar y este joven pues llega y toma su cuarto y apenas estaba recostando se bañó se relajó y cuando ya estaba a punto de, de irse a dormir escucha que le tocan la puerta y él dice pues quién chingado me está tocando la puerta a esta hora el joven pues se levanta y dice, ¿sabes qué? Voy a, voy a ir a ver, esto lo tengo porque tocaban y tocaban y tocaban. Y dijo, ¿sabes qué? Pues voy a, voy a ver si ignorándolo me dejan de tocar. Tal vez es algún error, no, no estoy esperando a nadie. <risa> Tal vez era el Uber Eats. <risa> ¿quién sabe? Nada, puro pedo. No era el Uber Eats porque no, no sé exactamente cuándo pasó esta historia, pero... Uh, <risa> el vato decidió, ¿sabes qué? Voy a, voy a levantarme, a ver qué pedo. Y este se asomó por la ventana y no miró nadie enfrente de la puerta. Pero cuando se quiso acostar de nuevo volvió a oír que tocaron. Y dijo, "¿Sabes qué? No, pues esto lo tengo que ver." Y ya abrió la puerta, entré así, la abrió. Y pues ya ves que las, las puertas de de ¿cómo se llama de los hoteles? Tienen como una cadenita para poder a, mantener cerrada la puerta sin necesidad de abrirla toda. Por si alguien no te quiere forzar la puerta Está amarrada con cadenas o no te la pueden abrir Y <ríe> ya mira Y mira de que ahí enfrente de su puerta En medio de la oscuridad, porque estaba oscuro Hay una niña Y le dice Hola Y el joven pues Se quedó, hola Una niña como de unos 6 años Sí, bastante Bastante pues sonriente, extrañamente sonriente. Le sonreía así con una sonrisa bastante marcada y le dijo, "Hola." Y el joven le dijo, "Hola. ¿En qué te puedo ayudar?" "Ah, sí, me podrías ah, dar un vaso de agua." Pues este güey dijo, "No, oh, pues cómo le voy a negar." En ese momento ignoró ignoró el hecho de que pues una niña de 6 años le estaba tocando la puerta a las 2, 3 de la madrugada. Y pues algo lo hizo no, no poder negarse verdad Y le dio, le dio el, el vasito de agua Lo sirvió y se lo dio La niña nunca entró al cuarto Ella se quedó paradita sonriendo Mirándolo fijamente desde la puerta Cuando ya le dio al fin el vaso de agua La niña dijo gracias Se dio la media vuelta Y se fue Y se perdió en la oscuridad El joven dijo Pues qué pedo Ok, se volvió a recostar. Como a los 20 minutos le volvieron a tocar la puerta. Apenas estaba quedando dormido el joven cuando escuchó. De se levanta, se levanta y, y, pues, ya dice: No, pues, qué pedo. Um, ahí es cuando ya dijo: No, pues voy a, voy a ver qué tranza con este. Con esta madre y vuelve a abrir la puerta y estaba la misma niña de nuevo sonriéndole muy fijamente ahí mirándolo fijamente y le dijo hola hola um, si ¿sí me puedes dar otro vaso de agua por favor el joven se quedó como no pues no no ok y al fin ya decidió, decidió irse y, y darle el, el, el vaso de agua, el mentado vaso de agua. Y ya el joven pudo, pues, más o menos conciliar el sueño un poquito, una hora. Y de la nada le vuelven a tocar. Vuelve a tocar, pero esta vez le tocaban con una forma, pues, más agresiva, más, más fuerte. Y de este, este joven Pues dijo ya como Ya no, no es posible o sea, Como me pueden Estar molestando toda la noche No, no dormí nada y Ya este güey pues Tomó su se, puso, se levantó Y volvió a abrir la puerta Y estaba la niña La misma niña Pero esta vez eh, No le estaba sonriendo esta vez la niña tenía una cara como de preocupación Así se le notaba en su cara De que algo estaba mal Y le dice Hola La niña bajó la cabeza Volteó a verlo Y con unos ojos negros Grandes Lo miró fijamente y le dijo Necesito tu ayuda El joven se quedó ¿Mi ayuda? sí dice Mi papá Necesita ayuda. Ok. El joven, pues, se quedó, ¿sabes qué? ¿Qué te puedo ayudar? Dice, ven, por favor, sígueme. Dice, pero espera, antes de que vengas, necesito que me des un vaso de agua. Y te quedas, oh, ok, que la chinga, pues, un vaso de agua. El joven, otra vez, de nuevo, dijo, pues, tal vez el, el señor. Necesite agua, o sea, se sienta mal o algo pues fue ahí, se sirvió el vaso de agua y se lo dio Y la niña lo tomó Y lo tomó del brazo Y lo iba guiando por la oscuridad De la noche Y este Iba el joven caminando, caminando Atrás de ella Y la niña solamente le iba jalando el brazo cuando el joven sintió que dio unos, se puede decir, unos 10 minutos caminando y no llegaban al lugar donde estaba el papá de esta niña, pues dijo, oh, pues niña, ¿a, ¿a dónde vamos? Se quedó muy extrañado. Dice, vamos a ayudar a mi papá, mi papá necesita ayuda. Ok, pero ¿qué, qué le sucede a tu papá? Dice, oh, mi papá está muy mal. Mi papá se está quemando El joven al escuchar esto dijo Oh pues Vamos, vamos Dice Ok, y caminaron unos 2 tres minutos más hacia la oscuridad Y le dijo, niña ¿Dónde está tu papá? El joven no miraba ningún tipo de incendio Ningún fuego alrededor que Pudiera estar el padre atrapado o algo La niña solamente lo seguía Seguía caminando, siguiéndolo y él, y él siguiéndolo, siendo jalado del brazo. Y ya pues este güey dijo, no pues, niña, ¿quién es tu papá? ¿Dónde está tu papá? Y la niña no le respondía, solamente lo seguía jalando. Niña, ¿quién es tu papá? La niña no respondió, solamente lo iba jalando. De repente, el joven se detuvo y la niña también. Y le dijo ya con una voz más fuerte, niña estoy hablándote, ¿quién es tu papá? La niña se quedó callada sin voltear a verlo. Y volteó de repente muy lentamente. Y ahí es cuando la vio. Esta niña ya no tenía cara de niño. Tenía una cara deformada. Como de monstruo. Con unos ojos negros, unos colmillos afilados y con, ah, con unos pequeños cuernos en la, en la frente, con una sonrisa grande, como la, que le, la primera sonrisa que le, que le demostró, ¿verdad? cuando le pidió el vaso de agua. La niña le sonrió y le dijo, mi papá se está quemando, mi papá es el diablo, y al hacer esto, la niña tomó el brazo del joven y lo apretó muy fuerte. El joven comenzó a gritar de dolor, ya que él sentía de que se estaba quemando por dentro. La niña dejó, dejó ir su brazo y dio un gran alarido y salió corriendo, desapareciendo en la oscuridad de la noche. Y este joven, al, al sentir todo este dolor y la impresión de ver al, a, este, a este monstruo, ¿verdad? a este demonio, uh, se desmayó. a uh, La siguiente mañana fue encontrado por, por unos, unos vecinos que vivían ahí cerca de donde se había quedado y lo trasladaron al hospital, estaba vivo. El joven estuvo en el hospital aproximadamente dos semanas y después de dos semanas misteriosamente murió dice que no saben la causa, solamente murió de complicaciones de de lo que le sucedió. Dice los doctores no encontraban la verdadera razón de su muerte, solamente sucedió, pero lo que sí notaron es de que este joven en el brazo derecho tenía una marca de quemadura y no cualquier tipo de quemadura como si le hubieran puesto un pedazo de, de metal ardiendo y se le hubieran presionado hacia la piel y este este joven pues de este tenía esa marca y otra cosa que notaron es de que en el momento en el que el joven murió su cuerpo empezó a demostrar bastantes heridas de quemaduras por todo el cuerpo ...de la niña... ...y de su papá... ...nadie supo nada... ...y esa fue la primera historia... <ríe> ...bastante tétrica... ...muy buena... <ríe> ...la neta... sí me, sí me asusta un poquito... <ríe> ...ahora vamos a hacer la siguiente historia... ...esta historia... ...es un poquito extraña... ...así que por favor pon atención... Necesitas poner la atención para entenderla A mí me tomó un poquito De hecho lo tuve que leer dos veces Y aquí va Este hombre Era un, un hombre que Se había casado Tuvo una esposa Su esposa pues uh, era, felizmente, era feliz con él Ambos vivían una vida muy buena Pero un día uh, Todo cambió el papá de la familia, el, jo el joven, el, no el hombre Un día estaba sentado en la cocina Y llega su niña de 5 años Y le dice, papá Papá, pero le dijo con una emoción muy grande Papá, mira, aprendí un nuevo truco ¿Quieres que te lo enseñe? El papá al escuchar esto no volteó la mirada ni se quedó helado y le dijo, ¿qué truco? Déjate de muestro, papá. Déjate de mi nuevo truco. El padre, bastante pues asustado, se quedó callado, con los ojos volteando a ver a esta niña. Y en su cabeza empezó a recordar. Empezó a recordar varias cosas. Cosas de su vida, cosas de su pasado Y cosas que le dolieron muchísimo Y dijo ¿Qué voy a hacer con mi hija? ¿Qué voy a hacer con mi hija? Esa, cabeza, esa pregunta se repetía en su cabeza Y de la nada Un, un, un pensamiento Llegó a su cabeza y dijo ¿Acaso debería Matarla? Al igual que como maté a su madre y este el joven solamente la debería de matar no la puedo dejar viva no la puedo dejar viva en ese momento el el hombre dijo sí sí este quiero ver tu truco Solamente permíteme El joven, bueno el hombre más bien fue a, a, al ático Consiguió una escopeta Bajó las escaleras de nuevo Y le apuntó directamente a la cabeza a su hija Y le dijo Ok, demuéstrame tu truco la niña volteó a verlo y le dijo, ok, solamente que voy a ocupar a, voy a ocupar a otra persona. Ahí es cuando el hombre temblorosamente apuntó a la cabeza de la niña de nuevo. Y mientras la miraba a su propia hija. Sangre de su sangre. Lloraba. Lloraba por muchas razones. Lloraba por su esposa. La cual tenía la misma habilidad que esta niña. La misma habilidad. Y se puso a recordar. Recuerdo. Recordó más bien cuando esta... Esta su esposa, le dijo, mira, tengo una habilidad especial. Eran, ellos eran un poco más jóvenes, unos años más jóvenes, poquito antes. Y le dijo, tengo una habilidad especial. La, la, la mamá tomó un cuchillo y se cortó las venas, pero no salía la sangre. Y ella le dijo, mi habilidad especial es que puedo controlar el flujo de sangre mío y de cualquier persona. El hombre no tomó mucha importancia a la habilidad especial de su esposo en ese momento. Hasta que un día, ah, con el tiempo, el hombre entró en una, ¿cómo se llama?, estaba engañando a su esposa con otra con otra mujer y la mujer se dio cuenta y le dijo si vuelves a hacerme esto, si te atreves a hacerme esto de nuevo voy a matarte. Así que este hombre al escuchar eso y al saber de la habilidad especial de su de su esposa, decidió de que ya no, no podía continuar esto. Así que tomó la escopeta, fue hacia al cuarto y le voló los sesos a su esposa mientras dormía. Ahora este hombre estaba aquí presente frente a su niña su niña que solamente le quería demostrar un truco. Y temblorosamente, mientras la apuntaba directamente a la cabeza y volteó a ver el suelo, miró de nuevo a su niña y al voltear al suelo miró el cadáver de su hijo pequeño de tres años, completamente desangrado, con un charco de sangre hacia sus pies y le dijo a la niña muy seriamente mira papá hice el truco de magia con mi hermano ahora te lo quiero demostrar a ti el hombre con lágrimas en los ojos levantó la escopeta la apuntó directamente a la cabeza. Y jaló el gatillo. Esa fue la segunda historia. <risa> Ahora sí, vamos a la tercera historia de esta noche. Estar en una pareja de, de esposos. Ellos decidieron de que necesitaban un día libre Salir un día libre a, ya sea a cenar o a bailar o a pasar un poco de tiempo en pareja ¿verdad? Y contrataron a una niñera Esta niñera pues era joven, relativamente joven Y eh, llevaba pues muy poco tiempo trabajando en ese oficio y esta, esta pareja la contrató y les dijo, mira, pues tenemos un hijo un niño de 10 años y, uno de, y una niña de 6. Lo único que tienes que hacer es ponernos a dormir y listo, es todo. Volveremos al rato. Los padres le dieron las últimas instrucciones, le dieron un pequeño tour por la casa y decidieron irse. Llevaban apenas hora y media que se habían ido, puso a los niños en su cama. Y se volvió, sigo se fue a la cocina, a hizo un poco de agua. Volvió a cada diez minutos iba y revisaba a los niños para ver de que estuvieron bien. Y en uno de esos de esas vueltas a, a revisar el cuarto se dio cuenta de que no estaban los niños y que en su cama solamente estaba pues, ahí vacío y ya esta muchacha se asustó corrió hacia abajo gritando el nombre de los niños buscándolos por todas partes cómo era posible que estos niños se le perdieran la muchacha ya muy asustada y desesperada corrió por la casa y se detuvo en el pasillo, un pasillo muy oscuro. Y al, al detenerse, se fueron las luces de la casa por completo. La mujer quedó en total oscuridad, sin saber dónde estaban. Bueno, sí sabía dónde estaba, pero sin saber lo que estaba enfrente de ella porque era tan oscura la casa. De repente, ella sintió un fuerte golpe en la cabeza, que la tumbó al suelo. Ella, muy confundida, con un tremendo dolor en la cabeza, volteó a ver qué era lo que la había golpeado y de la nada sintió que le jalaron los pies muy fuerte y la empezaron a arrastrar. La joven gritó. Y por todo el vecindario se escuchaban los gritos de la joven. De la nada, la joven, muy adolorida, y muy confundida y muy asustada, voltea. Y a través de la ventana, solamente se miraba la luz de la luna. Y con esa poca luz de la luna, lo único que pudo distinguir era como la niña de seis años con unos dientes muy afilados, se los clavó directamente en el cuello, arrancándole el pedazo de, de carne. La muchacha empezó a asfixiarse y ahogarse, y su última imagen antes de morir era como se abría la puerta de enfrente. Y entraban los padres de los niños. Diciéndole a sus hijos mientras devoraban sin piedad a esta joven. Niños, la cena está servida. No dejen ningún bocado. <ríe> la siguiente historia es un poco corta. Pero muy buena. Esta historia comienza así, una nueva familia se había mudado a una casa nueva bastante grande, elegante, pero vieja, esta familia llevaba mucho tiempo viviendo en un pueblito y querían mudarse a otra sección de, de mejor calidad, ¿verdad? a los suburbios, típicas casas grandes, viejas, elegantes. Y pues sí, pudieron, gracias a, al trabajo duro del, del señor de la casa, pudieron conseguirse este nuevo hogar Y ya después de, de, de mucho intentar, de mucho tiempo de intentar conseguirlo, lo, lo lograron y se mudaron Ellos tenían una niña de aproximadamente 5 años y tenían otra de aproximadamente 10 la niña de 5 años y la niña de 10 dormían en el mismo cuarto. Este y estaban muy acostumbradas a dormir juntas. Y una noche, la hermana mayor notó de que la hermanita menor de 5 años se levantó y se dirigió por uno de los largos pasillos hacia un rincón. Donde esta niña empezó a rascar con sus uñas, empezó a rascar la pared, como si la quisiera romper, poco a poco, con sus uñas. Así como cuando un perro rasca la, la puerta por querer entrar, así esta niña estaba rascando, y rascaba tan fuerte, hacía ruido, sus uñas crujían al clavarse en la madera. La niña rascaba tan fuerte que hasta las manos le sangraron. Las uñas y sus manos quedaron muy maltratadas. Los padres escucharon este ruido, se levantaron y miraron esta escena. Y los, cuando estaban mirando esto decidieron tomarla y llevarla a su cama. Probablemente pues estaba teniendo un mal sueño o algo. La limpiaron todo. Y ellos no podían explicarse por qué esta ni su hija estaba haciendo esto. La siguiente noche. La, de nuevo la niña se levantó. Fue hacia el mismo lugar. Y empezó a rascar. Muy fuerte. Haciendo mucho ruido. Pero esta vez no solo rascaba. Mientras rascaba fuertemente esa pared. Decía, ayúdame, 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 empezando como en una voz muy baja Al punto en el que lo estaba gritando y oía por toda la casa Los padres se levantaron muy asustados y miraron esta escena De su hija gritando histéricamente con una mirada muy perdida Como si estuviera hipnotizada, ayúdame, ayúdame ayúdame los padres decidieron pues, llevarla a un psicólogo y los psicólogos no tenían explicación por qué la niña hacía esto la niña nunca tuvo ningún tipo de caso de sonambulismo ningún trauma o de abuso sexual o físico simplemente se estaba comportando raro desde el punto desde el punto en el que llegó a la casa Pasaron muchos meses y cada noche la niña hacía esto, al punto en que sus manos quedaron muy maltratadas y al punto en el que tenían que ser guardias y cuidarse, cuidar, cuidar en la noche de que la niña no saliera y e hiciera, hiciera esto, pero la niña seguía haciéndolo, Hasta que un día el padre dijo hasta aquí, tomó un mazo y golpeó ese, ese muro donde rascaba la niña y dice, ayúdame quebró el muro y adentro encontró escombro encontró eh, heces de rata pero entre toda esa suciedad y ese polvo y ese escombro también encontró un esqueleto humano bastante pequeño con las manos atadas. La siguiente historia. Es una historia clásica. De literatura. Yo la leí hace muchísimos años. Y hasta el día de hoy me sigue impresionando lo bien que está escrita. Esta era una familia. Una familia inglesa. Eran... Pues, tiempos muy difíciles en Inglaterra, de este, esta familia, era el padre de familia, y la mamá, y tenían un, solamente un hijo, un hijo llamado Herbert. Este hijo pues ya era, ya era mayor, ya era, ya era un adulto, pero era su único hijo. Y esta familia, pues, lo querían mucho. El padre había sido militar, había estado en la Segunda Guerra Mundial. Y le dijo a su esposa un día, ¿sabes qué? Va a venir un compañero, amigo mío de mis tiempos en la militarizada. Um, va a visitarme, me va a traer, viene de excursión de... De India llevo muchos años sin verlo. Sí, pues la mujer decidió armar una buena cena. Sí, típico. O sea, recibir bien al visitante. Ya. Pues, ¿cómo se llaman los. los. los, este, los, los famosos. Sea, esta, esta pareja ya al fin decidieron, pues ya hacer la, la visita. Vino este amigo de, de ellos que era un, un un militar también que había viajado por muchas partes del mundo y mientras estaba pasando esta visita pues el joven hijo de ellos de la pareja estaba trabajando él trabajaba en una en una fábrica y este joven pues de este estaba en su trabajo y estaba en la visita y mientras hablaban, cenaron, la familia cenó, platicaron buenas historias de, de los viejos tiempos, típico, con los amigos. Y al final le dijo, mira, pues fui durante mis ex expediciones, fui a la India, dice. Y ahí en la India fui a un, a un lugar donde venden, pues, a, ¿cómo se llama? Productos de hechicería. Y entre eso le dijo, tengo una pata de mono O sea, literalmente, un pie de mono Dice, esta pata de mono Cumple tres deseos Y esta pata de mono, pues, estaban así Y era una, una pata de mono, literalmente, dice, con los dedos y todo le dijo, yo ya lo usé, yo ya, yo ya ya usé mis deseos. Pero la, la persona que me la, que me la dio... Me dijo que esto no se puede destruir, se la tengo que dar a alguien más. Pero ¿sabes qué? Yo no voy a hacerle el mal a nadie. Así que este hombre se levantó... Y lanzó la pata de mono al fuego. El padre de familia... Miró esto y sacó la pata de mono del fuego Y le dijo, mira, yo te la voy a comprar Ten, no, es que no te la puedes quedar No, yo te la voy a comprar Y le insistió y le dio dinero A cambio de esta pata de mono En fin, el hombre se terminó retirando Y dejó en el poder de esta familia la pata de mono Como les dije al principio de esta historia, eh, estaban pasando por, un, por una crisis financiera en, en Inglaterra durante estos años. Era era post, uh, tipos posguerra y pues estaba había una gran crisis y esta familia necesitaba 250 libras. No sé exactamente cuánto es eso en, en dólares o en pesos. ...pero era bastante me imagino... ...en esos tiempos... ...necesitaban 250 libras... ...para pagar su hipoteca... ...y no perder su casa... ...y dijeron... ...¿qué tal si usamos la pata de mono para desear... ...por estos, estas... ...libras que necesitamos... ...el, el hombre pues dijo... Ay, pues, ...hay que intentarlo... ¿no? ...y dijo... ...deseo 250 libras... Para pagar mi hipoteca En lo que él dijo eso Sintió como la mano de Mono se, re se retorció en su mano Bajando un dedo El hombre se asustó y la soltó Y la pata cayó en el suelo Pero notó de que sí se había movido No habían pasado ni cinco minutos Cuando tocaron la puerta Era un hombre de traje Y en su cara se notaba de que venía con malas noticias. Este hombre les dijo, "Ustedes son la familia del joven Herbert." Sí, asintió el padre. "Ah, mire, vengo de la fábrica donde trabaja su hijo. Vengo a avisarles de que su hijo tuvo un accidente este día. Lo agarró a una de las máquinas. Lo agarró a una de las máquinas y pues falleció, no, no, su cuerpo se hizo pedazos. Al salir esto, la mamá se puso histérica, obviamente, comenzó a gritar, a llorar, el padre también. Después de darle la mala noticia, este hombre se retiró, a que dejó a esta familia pues, a que lidiaran con su, con su duelo. Y estas personas pues, desesperadas, llorando, le dijo, la mujer histérica, y de la histeria poco a poco estaba perdiendo la cordura, le dijo, usa la pata de mono para traer a nuestro hijo de vuelta. El, el hombre se quedó callado unos momentos y dijo, no puedo hacer eso. Nuestro hijo está hecho pedazos. Por favor, trae a nuestro hijo de vuelta. El, el hombre se negó y dijo, mujer, estás loca. No, no puedo hacer eso. En fin, pasaron los días, pasó el funeral del joven y la mujer poco a poco estaba perdiendo más la cordura. Hasta que un día le dijo, empezaron a, a, a discutir y le dijo, ¿cómo es posible de que seas así? No quieras traer de nuevo a tu hijo, si es tu hijo, tu único hijo, ¿cómo eres así con, con él? El hombre tratando de explicarle de que así no, no, no eran las cosas, al fin ya de, de tanto insistirle, um, le dijo, ¿sabes qué? No voy a hacer nada. La mujer enloquecida corrió. Fue hacia el lugar donde estaba escondida la pata de mono. La tomó, la levantó en el aire y dijo, Deseo que mi hijo Herbert regrese a casa. En ese momento, la pata de mono se movió. Se retorció en su mano. Y la mujer, histérica... Empezó a reírse, pero una risa tétrica, una risa de locura. El hombre atónito, muy asustado, solamente se le quedó viendo a su mujer mientras se reía y hace esta escena demostrando que se había vuelto completamente loca. Este hombre, mientras miraba a su mujer enloquecida, escuchó cómo tocaban la puerta. Un golpe, dos golpes. ...tres golpes que se hacían más fuertes y más seguidos. La mujer volteó a ver la puerta y dijo... ...es Herbert, es nuestro hijo. El hombre... ...se puso frente a la puerta... ...y le dijo, no vayas a abrir la puerta. Esa cosa no es nuestro hijo. ¿Cómo no va a ser nuestro hijo? Es nuestro hijo, nuestro único hijo, Herbert. Abre la puerta. Y la mujer trataba de abrir la puerta... El hombre dijo, ¿sabes qué? No, 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 esa cosa no es nuestro hijo, no es natural esta cosa, no es nuestro hijo. En fin, la mujer enloquecía se le echó encima y lo empezó a rasguñar, a golpear, diciendo, voy a abrir la puerta, le voy a abrir la puerta a nuestro hijo. Y obviamente su hijo estaba hecho a pedazos. Nadie sabía exactamente qué es lo que estaba allá afuera o quién era la persona que estaba afuera tocando los ruidos se hacían más fuertes, más seguidos, al punto en el que mientras ellos peleaban, la mujer enloquecida golpeó al hombre, lo derribó y corrió hacia la puerta. Y mientras la mujer quitaba el, el cerrojo que tenía la puerta, porque eran pues, en esos tiempos unos cerrojos grandes que tomaban poquito para abrir, el hombre... Corrió hacia donde estaba la pata de mono, la tomó en sus manos y balbuceándola su, su último deseo. Sintió como la pata de mono se caía de su mano. La mujer enloquecida abrió la puerta y se percantó de que afuera de su casa no había nada. Solamente un camino oscuro y vacío. La siguiente historia es un experimento, les advierto, es solamente por el propósito de informar. No intentes nada de lo que te voy a hablar el día de hoy. Te voy a decir un experimento que va a cambiar tu vida. Sin embargo, no quiero problemas con respecto a esto. Y si alguien me hace una pregunta sobre esto, yo lo voy a negar hasta el final. Así que estás bajo tu propia cuenta. Estás advertido. Consigue un espejo muy transitado. Por ejemplo, de esos donde pasan muchas personas diariamente. Esto es un requisito muy importante y obligatorio Porque de lo contrario No va a estar cargada con la suficiente energía Para llevar a cabo esto Este ritual Así que acepta mi consejo Un lugar perfecto pues, para encontrar este tipo de, de espejos Es un cuarto de baño De un hotel O un lugar donde puedas encontrar un Un vestidor o algo Pero tiene que tener A... Ah, o sea, mucha energía... Tiene que ser transitado. Consigue también dos cigarrillos. De preferencia que sean de marca fuerte. Pues por experiencia. Que tal vez a ti te, no te gusten. Pero la persona que vas a ver, sí. Una vez que estés en tu habitación... Enciérrate en el baño, oscuras completamente... Enciende uno de los cigarrillos y con la poca luz de ese cigarrillo encendido Te vas a mirar en el espejo Y vas a fumar Nunca pierdas de vista tu propia imagen reflejada en el espejo Nunca bajes la mirada Tienes que mirarla siempre No importa que sí o no, todo lo que has hecho va a ser en vano Si no lo miras fijamente Cuando ya te hayas fumado aproximadamente la mitad del cigarrillo Un poco más de la mitad el cuarto del baño va a estar lleno de humo, obviamente. Y tus ojos van a estar llorosos. Pero aunque se pongan llorosos y te empiecen a doler, insisto, no vayas a quitar la mirada de tu propio reflejo en el espejo. Si lo has hecho bien, vas a notar que tu propia imagen se empieza a oscurecer cada vez más y más. Lentamente, hasta hacerse completamente negra, además del humo de tu cigarrillo que también se va a hacer mucho más denso y antes de que te puedas dar cuenta habrá una sombra sentada en la tina muy cerca de ti y no te asustes ni por todas las cosas del mundo se te vaya a ocurrir salir corriendo o quitar tu mirada de, de, del espejo esta figura que se te va a aparecer te va a pedir un cigarrillo ahora entiendes por qué te pide que lleves dos uno para ti y uno para él. Dáselo y no te preocupes por darle fuego. Ese es tu problema, pues antes de que lo puedas notar, él ya lo habrá encendido y lo estará fumando. En ese momento tú le puedes hacer la pregunta que quieras sobre cualquier cosa y no solamente te va a contestar correctamente, porque todas las preguntas te las va a contestar correctamente. Sino que además siempre te va a decir la verdad. Aquellas cosas que siempre quisiste saber. Ahora es el momento de preguntarlas. Sin embargo, no puedes tomar tu tiempo. Y tienes que tener una lista de preguntas que quieras hacerle. La razón por la que le quieres preguntar. Y la razón de todo esto es porque tienes que hacerlo rápido. En lo que dura el cigarrillo. Porque en lo que se acaba el cigarrillo, esta figura... Si la dejas que se lo termine, te va a atacar. No importa quién seas y no importa qué hagas. No importa tampoco lo fuerte que seas, no vas a sobrevivir al ataque de esta figura. Cuando esta sombra está a punto de terminarse su cigarrillo, vas a notar que es cada vez más sólido y cada vez más real. Ese es el momento en el que va a ser lo suficiente traspasable como para que puedas hacer esto. Y tienes que hacerlo, si ya lo empezaste, no hay vuelta atrás. Pero por nada el mundo debes dejar que se termine el cigarro. Y si, si dejas que se termine, esta figura se va a solidificar. Y una vez que lo haga, va a empezar a gritar y va a maldecirte. De una manera que para, pienses tú que tú... Que, o sea, no vas a entenderlo porque es en otro idioma En ese momento tú vas a notar De que tus manos te arden Sin embargo no debes De ceder a nada No importa lo doloroso que sea No O sea no debes de, de dejarte Y jamás quites los ojos de esta figura Porque si, los, si no los quitas Vas a poder a través de, ver a través de ellos Y te vas a poder conseguir con los puños bien cerrados. Y, su y sus ojos muy profundos. Vas a encontrar la sabiduría a todo lo que tú buscas. Dice. Si tú quieres que esto termine. Antes de que él acabe su cigarro. Asegúrate de encender las luces en todo el cuarto del lugar donde estés. Asegúrate también de que no tenga ningún espejo. Alrededor. En el que él se pueda traspasar. Y jamás. Quites la mirada hasta que hayas hecho todo esto. Si tú llegas a cometer algún tipo de error, esta figura va a poder entrar a tu mundo quebrando el espejo y te va a atrapar. Llevándote hacia un lugar desconocido. Mucha gente que ha sobrevivido a esto o que ha quitado um, pues su mirada de este ser... ...ante de tiempo... ...pues... ...han sufrido muchas cosas... ...como pesadillas por el resto de su vida... ...dice... ...antes de que te retires de allí... ...tienes que asegurarte de tocar el espejo... ...y ya les había mencionado de que las manos se van a sentir como que se están quemando... ...cuando ya termina todo esto... Vas a notar que desde esa noche, todas las noches, hasta el día de tu muerte, vas a tener pesadillas con este ser. Y tus manos siempre van a estar frías. No importa que sea verano, no importa que estés en un lugar muy cálido, siempre van a estar heladas. Pero a cambio de esto vas a tener un sexto sentido maravilloso y formidablemente desarrollado. Y vas a poder también hacer realidad, los deseos, siempre y cuando no sean muy grandes, dice los deseos se los vas a poder cumplir a cambio de cosas a otras personas. Además vas a poder desarrollar un sexto sentido, donde vas a poder y predecir catástrofes, genocidios, magnicidios, cosas terribles. Ninguna de estas cosas van a ser buenas, solo malas y a pesar de que vas a tener pesadillas el resto de tu vida, y a pesar de que vas a tener las manos frías, yo diría que todo esto es un pequeño precio, un precio muy bajo por cierto, el que tienes que pagar a cambio del conocimiento absoluto. La siguiente historia es una historia bastante divertida, clásica, muy recomendada. Y la verdad... La escuché hace muchísimos años. Y suena así. Este era un joven... Que le gustaban muchísimo ir a las fiestas. Este joven... Nomás llegaba el jueves. Y era... Irse de peda. Y pues... Armar una buena fiesta. Esa era su... Su virtud. ¿verdad? Este joven... Un día que era menor de la menor edad por cierto Tenía aproximadamente unos 17 Sus papás no lo dejaron salir El joven Le dijo ¿Sabes qué? Yo no puedo quedarme aquí Yo tengo que salir a mi fiesta Pero este joven Lo que no se puso a pensar es en las consecuencias. A la desobediencia. Así que el joven decidió escaparse de su casa. Y salir de fiesta. Al llegar al lugar. Notó de que este, pues, nunca había ido a este lugar de fiesta. Y nomás lo invitaron. Él no nunca había estado ahí. Llega. Se pone a bailar. se pues Sirve algo de tomar. Y cuando llega nota un olor como a quemado así como cuando estás cerca de una fogata que sientes el olor a quemado así que se te impregna la ropa pues así este joven sintió ese, ese ligero olor pero lo ignoró pues estaba ambientado, estaba en la fiesta y duró buen rato y... pero mientras más volteaba se dio cuenta de que no conocía a nadie en esta fiesta él no conocía a nadie, no miraba a sus amigos, ni a sus compañeros de escuela, ni a nada. Y estas personas se le quedaban viendo muy raro, como diciendo, ¿Quién es él? Estas personas se le quedaban viendo fijamente, con una, unas muecas bastante siniestras. El joven sintió un poco de hambre, después de estar buen rato viendo ahí. Y fue a la, hacia un lugar donde era una mesa, donde había botanas. Pero notó de que ya no había nada. Las frituras se habían acabado. Las sodas se habían acabado. Los dulces se habían acabado. Lo único que había eran unos barriles unos barriles grandes y estos barriles dijo pues que que abran ellos lo abre y adentro mira de que son como es pues, un barril lleno de chiles sin albur <risa> de chiles chiles así habaneros anaranjados pequeños y dice no pues el joven era muy muy fan del, de la comida picante así que dijo no pues con esto bajo avión y así que el joven comenzó a comer chile tras chile tras chile tras chile sin albur de nuevo así hasta que pues el joven, ya ebrio, no sentía los enchilados, comió bastantes. Y notó que mientras comía, estas personas se le quedaban viendo de una forma peor. Y cada vez se le acercaban más, mirándolo fijamente con una expresión de enojo. Hasta que por fin el joven se, se percató de que lo estaban viendo y que estas personas se le estaban acercando. ...al punto en el que... ...lo estaban como, como... ...como apresando... ...cuando el joven volteó y les dijo... ¿O sea, ¿qué pasó? Llevaba rato pues, comiendo, no los volteó a ver... ...se dio cuenta de que... ...estas personas tenían cuernos... ...patas de gallo... ...y patas de caballo... ...y que estaban su color de piel había cambiado a un tono rojizo casi anaranjado y que tener unos cuernos pues les digo bastantes puntiagudos en su frente y le dijeron ¿sabes de quién es esta fiesta? el joven asustado les dijo que no esta fiesta es del rey Satanás el joven al escuchar esto y mirar a todos estos estos seres demoníacos perdió el conocimiento. Después de unas horas el joven despertó en el hospital. Sus padres estaban ahí. Estaba bien, no tenía heridas ni nada. Intentó recordar qué había pasado. De la nada, su cabeza recordó lo que había pasado. Él solo recuerda que estas personas se le empezaron a acercar y a decirle, ¿sabes de quién es esta fiesta? Es de Satanás, del rey. Y el joven estaba un poquito así como confundido. Pero pudo recordar lo que le dijeron después, qué fue lo que le causó que se desmayara. El joven estaba ebrio, pues no recordaba muy bien. Pero al fin sí pudo. Y fue lo que le dijeron estas personas. Estos demonios le dijeron, ¿sabes qué fue lo que te comiste? Sí, chiles, habaneros. No, te comiste a nuestros hijos. El joven volteó a ver esto, este es barril que ya no eran ya no eran chiles habaneros, sino pequeños demonios con cola, con cuernos, pequeña pata de gallo y pequeña pata de, de mula. Hicieron un ruido bastante ensordecedor. y el joven al ver esto se desmayó el joven comenzó a llorar enfrente a sus padres y juró nunca volver a escaparse a una fiesta y que los iba a obedecer el joven estaba ileso y aprendió su lección pero lo único que sí le quedó fue un tremendo ardor en el estómago y cada vez que iba a una fiesta sentía ese pequeño ardor en su estómago <ríe> ok ahora vamos a la última historia de esta noche y es más o menos así un joven llega de llega de su trabajo vivía en un apartamento él vivía eh, pues en, en el décimo piso y entró a su apartamento en su edificio y en su apartamento y abrió la ventana cuando abrió la ventana se percató de que en el edificio de enfrente había una muchacha había una muchacha bastante guapa que lo estaba mirando fijamente desde la otra ventana del otro edificio con una sonrisa de oreja a oreja con una expresión que parecía no cambiar. Y esto no fue lo que lo extrañó. Lo que realmente lo extrañó es de que esta muchacha lo miraba fijamente con esa cara y mecía la cabeza con todo y su cuello de frente hacia atrás, con un cierto ritmo de enfrente hacia atrás. El joven dijo, pues well, qué raro, así que decidió cerrar su ventana. Se fue a dormir, tenía que trabajar al siguiente día. Y sí, al siguiente día fue a trabajar, volvió de trabajar. Un día largo de, de trabajo, llegó a su edificio, se volvió a ir a su apartamento y cuando abrió la ventana para respirar un poco de aire fresco, se percató de que ahí seguía la muchacha de nuevo mirándolo fijamente sonriéndole de oreja a oreja balanceándose de enfrente hacia atrás meciendo la cabeza de enfrente hacia atrás el joven dijo no pues esta chica me está jugando una broma ahí es cuando el el chico cerró la ventana, se puso a cenar algo y después de un rato volvió a abrir la ventana y de nuevo ahí seguía la muchacha sonriéndole de oreja a oreja con esa mirada que parecía mirar hasta el fondo de su alma, meciendo la cabeza de frente hacia atrás rítmicamente. El joven dijo esto ya no puedo dejarlo Así que decidió tomar su chaqueta Bajó las escaleras hasta, hasta la calle Entró al edificio de enfrente Subió las escaleras hasta el piso A décimo piso Y tocó la puerta Del apartamento de esta joven Que lo había estado pues, molestando los últimos dos días con esta broma de muy mal gusto. Cuando el hombre llegó. Notó de que la puerta no estaba cerrada. Estaba abierta. El hombre tocó la puerta. Esperando que alguien la abriera. Esta extraña chica posiblemente. O tal vez alguien que vivía con ella. Nadie abrió. Tocó unos diez minutos nadie así que el hombre decidió entrar y buscar cuando entró en lo que abrió la puerta se percató de que había un tremendo olor nauseabundo a descomposición y al entrar de golpe al cuarto notó la ventana la misma por la que quedaba directamente a su casa y frente a ella estaba la joven Mirándolo fijamente Sonriéndole Y balanceando su cabeza de frente Hacia atrás De frente Hacia atrás Y mientras se balanceaba de frente hacia atrás Con esa misma sonrisa y esa misma mirada Esa mueca siniestra Se dio cuenta que la muchacha tenía una soga en el cuello Y siguió balanceándose De frente Hacia atrás De enfrente Hacia atrás Y eso fue el final de la historia Y el final de De este segmento De hoy Espero que les haya gustado mucho las, La primera semana de historias de terror la neta me divertí mucho recolectando esas historias para ustedes y narrándoselas y espero que les haya gustado de nuevo en este si les gustó sigan a Spotify sigan YouTube sigan Facebook ahí va a estar los links disponibles en la página ya saben voy a estar actualizando durante la semana ahí dejándoles a saber qué, qué es lo nuevo con el show y de este cualquier aviso, ahí se los dejo en la página oficial de Facebook o en Instagram, así que estén atentos. Bueno gente, muchísimas gracias por haber escuchado el capítulo de hoy, que fue un poquito más largo que los normales, la verdad. Pero pues les digo, me divertí mucho y espero que ustedes también se diviertan mucho al escucharlo. Uh, me despido de ustedes, me despido yo, Diego Rocha, les el chepe. Uh, espero que estén muy bien, cuídense, ya saben, tomen sus precauciones. Uh, disfruten este mes de terror. Si ya saben, si tienen historias originales que quieren contarme Que yo quieren que yo narre aquí Mándenmelas Ahí estaré también compartiendo mi, mi contenido original De historias de terror um, Para los fans de todo este género En fin gente Me despido de nuevo a ustedes Nos vemos la siguiente semana, muchas gracias Desde ahí Nos vemos el siguiente Viernes terrorífico Viernes de siluetas, viernes de The Shopee Show Bueno Nos vemos gente, cuídense hasta la próxima.